0: Herzlich Willkommen beim Podcast der Ecclesia kirche Wir freuen uns, dass du dir die Zeit nimmst, diese Predigt anzuhören. Wir wünschen dir dabei eine ermutigende Begegnung mit Gott. Hey, guten Morgen. Schön, dass du da bist zu unserem 11 Uhr Gottesdienst. Die Sabine hat vorher schon eine richtig gute gebracht, Einleitung gebracht. Und zwar heute ist der 2. Mai. Ich habe tatsächlich, ich habe meine Predigt geschrieben und gestern Abend, als ich mit gespro Resi gesprochen habe, habe ich gemerkt, heute ist der 2. Mai. Und der 2. Mai ist ein ganz besonderer Tag für Resi und mich. Eigentlich. Eigentlich hätten Resi und ich letztes Jahr am 2. Mai kirchlich geheiratet und hätten einen schönen Tag gehabt, aber... Da kam so eine Sache vor anderthalb Jahren ähm, in unsere Welt und zwar Corona und hat vielen Dingen einen Strich durch die Rechnung gemacht. Wir haben zwar später geheiratet und es war alles schön, aber der 2. Mai ist jetzt für uns ein Tag wie jeder andere. Ne? Ähm, und ich habe mal noch ein Bild dabei ähm, zum Anfang, dass ihr anschauen könnt. Hey, wer wäre gerade jetzt gerne an so einem Ort? Vor allem, wenn es hier so schön... Regnet in Rot, ne? Ähm, Resi und ich hätten auch nach unserer Hochzeit natürlich geplant gehabt, schön irgendwie Flitterwochen zu machen, irgendwo am Meer mit Strand. Wir warten noch drauf, die Flüge haben wir noch, haben so einen Gutschein und vielleicht können wir den in vier Jahren oder so einlösen. Wer weiß, ne? Hey, dieses Gefühl und die Situation kennst du vielleicht auch. In den letzten anderthalb Jahren, du hast dir irgendwas vorgenommen, du hast was geplant gehabt, vielleicht hast du geplant zu heiraten oder irgendwelche anderen Pläne gehabt, und plötzlich kommt es anders, als man denkt. Plötzlich wird dir ein Strich durch deine Rechnung gemacht und du musst irgendwie eine andere Lösung finden. Und das ist ein spannendes Thema, über das wir heute reden wollen. Pläne machen, Entscheidungen, große Entscheidungen für die Zukunft treffen. Und wir wollen uns, weil ich glaube gerade jetzt in der Zeit, aber auch ganz grundsätzlich ist das eine Sache, die uns beschäftigt. Wo geht es in der Zukunft hin? Wie soll ich mich jetzt in dieser und dieser Situation entscheiden? Was ist der richtige Weg? Was mache ich, wenn es anders kommt, als ich denke? Und deshalb wollen wir dieses Thema anschauen. Meine Predigt heißt heute einfach heute und morgen. Weil manchmal wollen wir heute etwas planen und morgen ist es schon ganz anders, als man es erwartet hat. Und wir schauen dabei in die Bibel natürlich und zwar in den Brief von Jakobus. Und Jakobus ist ein Mann, er war ein Bruder von Jesus, der, der in der Gemeinde in Jerusalem, nachdem Jesus ähm, auferstanden ist und in den Himmel aufgefahren ist, dort eine wichtige Rolle hatte. Und Jakobus schreibt einen Brief an eine Gruppe von Gemeinden oder von Christen. Und sein Brief hat eigentlich ein Ziel. Und zwar will er erklären, wie wir praktisch unseren Glauben leben können wie wir Glaube im Alltag leben können. Und das ist interessant, weil oft hören wir oder lesen wir ja aus zum Beispiel Briefen von Paulus, ähm, werden wir später auch machen. Paulus hat ganz viel im Neuen Testament geschrieben. Und wenn Paulus seine Briefe schreibt, dann führt er ganz oft zum Kreuz hin. Was heißt es? Er erklärt, wie unser Leben ohne Jesus aussieht, er erklärt, was Sünde für eine Auswirkung hat. und erklärt das, was wir an Ostern gefeiert haben, dass, dass wir durch Jesus eine neue Hoffnung haben, Vergebung haben und gerechtfertigt sind. Er führt oft zum Kreuz hin. Jakobus kommt vom Kreuz her und erklärt, wie wir jetzt leben können. Das ist die Basis, das, was wir an Ostern gefeiert haben. Das ist bei Jakobus Grundsatz. Und jetzt sagt er, hey, und wie können wir jetzt als, als Christen, die an Gott glauben, die, die durch ihn Vergebung erlebt haben, die gerechtfertigt sind, wie können wir jetzt im Alltag unseren Glauben ausleben. Und da schauen wir rein, weil Jakobusbrief hat echt viele Stellen, die, die bekannt sind und die auch echt ermutigend zum Lesen sind. Zum Beispiel, was man am Anfang bei Jakobus liest, heißt, äh, liest man, dass du nicht nur Hörer des Wortes, sondern auch Täter des Wortes sein sollst. Ein bisschen später lesen wir, dass Glaube ohne Werke ist. tot ist. Richtig. Und wir sind jetzt in Kapitel 4. Und das ist am Ende ähm, von dem Brief, es gibt insgesamt fünf Kapitel, und da spricht er ein paar Themen an, wo er denkt, da muss er die Christen, an die er schreibt, zurechtweisen. Da muss er etwas schreiben und sagen, hey, so wie ihr den Glauben lebt, das ist nicht richtig. Ihr solltet es lieber so tun. Und wir steigen mal ein, Jakobus 4, Verse 13 bis 17, da lesen wir. Nun zu euch, die ihr sagt, heute oder spätestens morgen werden wir in die und die Stadt reisen. Wir werden ein Jahr lang dort bleiben, werden Geschäfte machen und werden viel Geld verdienen. Dabei wisst ihr nicht einmal, was morgen sein wird. Was ist schon euer Leben? Ein Dampfwölkchen seid ihr, das für eine kleine Weile zu sehen ist und dann wieder verschwindet. Statt solche selbstsicheren Behauptungen aufzustellen, solltet ihr lieber sagen, wenn der Herr es will, werden wir dann noch am Leben sein und dieses oder jenes tun. Doch was macht ihr? Ihr rühmt euch selbst und prahlt mit euren überheblichen Plänen. Alles Rühmen dieser Art ist verwerflich. Denkt also daran, wenn jemand weiß, was gut und richtig ist und es doch nicht tut, macht er es sich schuldig. Jesus, wir danken dir für dein Wort, ähm, dass wir ja heute einfach aus deinem Wort lernen dürfen. Und ich bete echt, dass du unsere Ohren, unsere Herzen aufmachst, dass wir ähm, ja einfach hören dürfen, was was du heute Morgen reden willst. Und die gesamte Kirche sagt Amen. Ich habe drei Punkte aus diesen Versen mitgebracht, die, ähm, die wenn es um das Thema Pläne machen, Entscheidungen für die Zukunft treffen, uns glaube ich helfen. Und der erste Punkt ist etwas, was Jakobus hier anspricht und ein Fehler, den wir glaube ich auch oft machen. Und zwar wir planen ohne Gott. Ein Fehler der nicht gut ist. Und zwar ohne Gott zu planen, lohnt sich meistens nicht. Ähm, Jakobus spricht hier nun zu euch, die ihr sagt. Also er redet gewisse, eine gewisse Gruppe von diesen Christen an. Und wenn man sich ein bisschen da reinliest, dann merkt man schnell, die angesprochenen Menschen sind ähm, Christen, die wohlhabend sind. Also sie, ihnen geht es gut, sie haben gut Geld. Und ihr Beruf war, dass sie Kaufleute oder Händler, Großhändler waren. Das erkennt man zum Beispiel an dem, wie diese Menschen reden. Sie sagen, hey, heute oder morgen gehen wir in die Stadt. Wir sind da ein Jahr und wir werden das machen. Wir werden viele Geschäfte machen und viel Gewinn machen. Haben einen guten Plan, klingt nach einem insgesamt guten Geschäftsplan, oder? Wenn du, wenn du Händler, Kaufmann bist und du weißt genau, wo du nächstes Jahr sein wirst und wie du deinen Gewinn erzielen musst, weil du da, da ja drauf angewiesen bist, ähm, klingt nach einem guten Plan, den diese Menschen haben und ist tatsächlich was, was damals auch immer üblicher wurde. In der Zeit, in der Jakobus den Brief schreibt, gab es einen wirtschaftlichen Aufschwung, wenn man so will. Man ist mehr gereist, man hat mehr gehandelt, mehr Gewinn erzielt und gerade Juden waren da auch sehr aktiv drin. Und wir merken, diese Menschen, diese Kaufleute waren anscheinend gute Planer. Sie waren sehr überlegte und selbstbewusste Planer, musste man wahrscheinlich bei dem Job auch sein, und Jakobus, der diese Verse schreibt, weiß sie ja zurecht, sagt, dass da etwas nicht in Ordnung ist, dass sie etwas falsch machen. Und man könnte jetzt meinen, vielleicht sagt er, hey, man darf keine Pläne machen und du darfst auch keinen Gewinn machen. Das ist Sünde. Das sagt dieser Text aber gar nicht, sondern er weiß sie nicht zurecht, weil sie ein Jahr im Voraus geplant haben. Das, das sagt er, dürfen sie gerne machen, dagegen hat er nichts. Er hat vielmehr ein Problem, mit der Einstellung, mit ihrer Haltung, mit der sie diese Pläne verfolgen wollen. Sie dürfen Pläne machen, aber wie sie diese Pläne machen, sagt Jakobus, ist nicht ganz so in Ordnung. Und zwar sagt er, sie haben eine Haltung, eine Einstellung, die weltlich beeinflusst ist, die, die, die verprägt ist und vor allem der schwierige Punkt ist, er sagt, in diesen Plänen kommt Gott irgendwie nicht vor. Wenn wir die Texte, die Verse genauer lesen, dann merken wir, da geht es, nicht so viel um Gott, weil da heißt es heute oder spätestens morgen, werden wir in die und die Stadt reisen. Wir werden ein Jahr lang dort bleiben. Wir werden Geschäfte machen und wir werden viel Geld verdienen. Viel wir werden. Und das hat Jakobus bewusst so geschrieben. Und zwar dass im Griechischen ist das viermal die gleiche Form. Und es ist immer die Futurform, also Zukunft von etwas. Wir werden in der Zukunft das machen. Und so wie Jakobus das geschrieben hat, will er eine Sache ausdrücken. Und zwar diese Menschen, die er anspricht, die waren sich absolut sicher, dass ihre Pläne aufgehen werden. Sie hatten eine volle Zuversicht, dass all das, was sie für das nächste Jahr geplant haben, auf jeden Fall so eintreten wird. Sie waren sich zu 1000% sicher. Es war für sie selbstverständlich, dass das so ablaufen sollte. Und dann kommt noch dazu, sie sagen ja am Anfang, heute oder spätestens morgen werden wir das Ganze machen. Und dieses heute oder morgen hat in der Bibel manchmal so einen Beigeschmack oder so eine theologische Ebene. Und zwar die Menschen, die sind sich zu 100% sicher, dass heute oder morgen genau das passiert, was sie planen. Das heißt, sie maßen sich eigentlich an, das sagt Jakobus, sie maßen sich an, dass sie die Geschichte im Griff haben. Dass sie wissen, was in der Zukunft passiert, dass sie ihre Zukunft selbst machen können. Sie können die Zukunft selbst kreieren. Und genau das ist der Punkt, den Jakobus so schwierig bei, diesen, bei dieser Gruppe von Menschen sieht. Er sagt, hey, ihr seid so selbstsicher in eurer Planung und ihr denkt, es wird genau so eintreten. Und das kommt aus einer, vielleicht einer Selbstsicherheit, aus einer Arroganz heraus, die eigentlich nicht gut ist. Wir planen ohne Gott. Und das sagt Jakobus nicht nur zu den Menschen damals, sondern auch zu jedem Menschen heute, der vielleicht ähnlich unterwegs ist. Und ich würde sagen, das klingt erstmal sehr hart, wir planen ohne Gott. Und wir würden wahrscheinlich nie von uns aus sagen, hey, ich plane ohne Gott. Aber wenn wir uns mal die Geschichte von unserer Gesellschaft anschauen und in Deutschland so ein paar Jahrhunderte oder Jahrzehnte zurückgehen, dann wirst du merken, unsere Gesellschaft, Gesellschaft ist von einer Sache geprägt und zwar eine Sache, die nennt man Individualismus. Ich habe mich damit in meinem Studium in den letzten Jahren be beschäftigt und das ist extrem spannend, weil Individualismus ist die Entwicklung in unserer Gesellschaft, dass du und ich, dass wir Menschen immer autonomer werden. Also wir werden immer unabhängiger, immer selbstständiger und es dreht sich immer mehr nur noch um uns selbst. Ich weiß nicht, ob das ein eine Einstellung, eine Haltung ist, die dir irgendwie bekannt vorkommt, aber davon ist unsere Welt geprägt. Ähm, Im Individualismus bist du, also der Mensch ist das Entscheidungszentrum für alles. Du entscheidest, wie du denkst, wie du handelst, du, du darfst festlegen, was richtig und was falsch ist, was gut und böse ist und du entscheidest natürlich auch über deine Zukunft. Da redet niemand rein, sondern der Mensch ist das Entscheidungszentrum und er kann planen, was in der Zukunft kommen soll und es soll bitte auch so eintreten. Und das ist eine Entwicklung, die wir in unserer Gesellschaft erleben und ich vermute mal, die geht nicht spurlos an uns vorüber. Nur weil wir sagen, wir glauben an Gott, hat es nicht ja, prallt es von uns ab, sondern so wie wahrscheinlich die Menschen damals bei Jakobus auch. Die haben diese, diese Haltung vielleicht von anderen Kaufleuten, die nicht Christen waren, mitbekommen und so wie Sie davon vielleicht auch beeinflusst wurden, haben wir, glaube ich, stehen wir immer in der Gefahr, dass so eine Prägung auch unser Leben, uns, unser Plan, unsere Zukunft irgendwie beeinflusst. Und das Resultat kann sein, dass wir vielleicht auch an manchen Punkten plötzlich sagen, hey, ich plane ohne Gott. Und ich, würde nicht sagen, ich glaube nicht, dass, dass wir es so laut sagen würden, wir planen ohne Gott, weil wir glauben an ihn und wir wollen schon, seinen Plan für unser Leben irgendwie wahrnehmen. Aber ich glaube, es sind oft die kleinen Punkte. Es sind oft die, die, die einzelnen Tage, die wir verleben, ohne Gott mit reinzunehmen. Es sind vielleicht die manchmal kleineren Entscheidungen, die wir denken, die kriegen wir gut alleine hin, da brauchen wir Gott vielleicht gar nicht dabei. Vielleicht, wenn du davor bist, eine Beziehung einzugehen und für dich Deine Gedanken und dein Plan, denkst du dir, ja, das passt alles gut und das ist eine Entscheidung, da brauchen wir vielleicht Gott gar nicht mehr mit reinnehmen. Oder die Entscheidung, zu welcher Schule oder welchem Kindergarten deine Kinder gehen, menschlich vielleicht einfach zu klären und wir lassen Gott außen vor. Und keine Ahnung, was du für Ideen oder Beispiele aus deinem Leben kennst. Ich glaube, in dieser Gefahr, erlebe ich zumindest, stehe ich oft, dass ich gerade in den kleinen Punkten und Entscheidungen meines Lebens Gott außen vor Vorlass ihn irgendwie ausklammer, weil ich mir denke, meine Gedanken sind ja gar nicht so doof, das passt doch eigentlich alles ganz gut. Und genau davor warnt Jakobus als erstes. Er sagt, diese Menschen planen ohne Gott. Nicht das Planen ist das Problem, sondern die Einstellung, die Haltung. Und nachdem er das gesagt hat, ähm, haben wir weitergelesen, was dann kommt. Und er stellt den Menschen eigentlich eine Frage und das ist auch der nächste Punkt und zwar, was ist das Leben? Was ist das Leben? Weil Jakobus dann auf einen Punkt anspielt, der grundlegend ist und an dem nicht gerüttelt werden kann und zwar sagt er, das Leben ist vergänglich. Das Leben ist vergänglich und vor allem wir Menschen haben es irgendwie nicht in der Hand. Das Erste, was er sagt, heißt, dabei wisst ihr nicht einmal, was morgen sein wird. Wir denken, wir können unser Leben komplett kontrollieren, dabei wissen wir nicht mal, was morgen am 3. Mai, an diesem Montag passieren wird. Unser Leben ist nicht in unserer Hand, es ist vergänglich. Und diese, Das will Jakobus hier auch sagen. Er fragt, was ist schon euer Leben? Er gibt die Antwort auch direkt selber und sagt, euer Leben ist wie ein Dampfwölkchen. Ich weiß nicht, ob ihr den Begriff vorher schon mal gehört habt, ich fand die Übersetzung cool, weil Dampfwölkchen ist nicht mal nur eine Dampfwolke, sondern noch die Verniedlichung von der Wolke, eine Dampfwölkchen. Und das ist wie Rauch oder wie Dunst, das ist etwas, wenn du eine Kerze hast ähm, und du pustest die Kerze aus und dann ist das so ein Rauch, der aussteigt, der ist ein paar Sekunden da, aber nach zehn Sekunden siehst du nichts mehr davon. Du riechst es vielleicht noch, aber du siehst nichts mehr und irgendwann ist der Rauch komplett weg. Und Jakobus oder die Bibel insgesamt sagt, hey, was ist schon das Leben? Es ist wie so ein Dunst, wie so ein Rauch. Es ist vergänglich und nicht in unserer Hand. Und ich glaube, das ist ein Gedanken, den die Bibel platziert, der geht voll gegen das, was wir in unserer Gesellschaft erleben. Das geht total gegen das, was wir uns als moderne Menschen eigentlich wünschen, Entscheidungszentrum über allem zu sein, alles in der Hand zu haben. Und dann sagt Jakobus, ja, du weißt nicht mehr, was morgen kommt. Und es sagt die Bibel an mehreren Stellen, Sprüche 27,1, das kommt uns sehr bekannt vor, da heißt es, rühme dich nicht des morgigen Tages, denn du weißt nicht, was ein einziger Tag bringen kann. Und Psalm 39 erklärt diese Vergänglichkeit des Lebens noch ein bisschen ausführlicher. Da heißt es, lass mich begreifen, Herr, dass mein Leben begrenzt ist und meine Erdentage kurz bemessen sind. Lass mich erkennen, wie vergänglich ich bin. Meine Lebenszeit gleicht in deinen Augen nur einer Handbreite. Meine Zeit auf dieser Erde ist vor dir wie ein Nichts. Der Mensch ist nur ein Hauch, selbst wenn er noch so kraftvoll dazustehen scheint. Ziemlich klare Worte von der Bibel. Und ich glaube, es reicht nicht, nur zu erkennen, dass das Leben vergänglich ist. Nur zu erkennen, dass das Leben nicht in unserer Hand liegt und vergänglich ist, ist noch nicht sonderlich christlich. Ich glaube, in den letzten anderthalb Jahren haben ganz viele Menschen in Deutschland, die nichts mit Gott zu tun haben, gemerkt, okay, so viel Kontrolle über mein Leben habe ich vielleicht gar nicht. Da kommt eine Pandemie und plötzlich ähm, ändert sich alles. Das heißt, es reicht nicht nur zu erkennen, dass Leben vergänglich ist und dass es nicht in meiner Hand ist, sondern für uns Christen ist es noch viel wichtiger, in wessen Hand ist das Leben dann wenn es nicht in meiner ist. Und David sagt im Psalm 31, meine Zeit steht in deinen Händen, in Gottes Händen. Und das ist in dieser ganzen Situation, das Leben ist vergänglich, klingt sehr deprimierend vielleicht. Für uns wird es zu einer großen Hoffnung, wenn wir wissen, es steht aber sehr wohl in Gottes Händen. Und er hat Kontrolle. Er weiß, was kommt und er weiß, was passiert. Ich kann planen und es kann sich ändern, aber ich weiß, dass... Gottes Sicht auf dein Leben fest ist und dass, dass, dass er nicht von irgendwelchen Sachen erschüttert wird, denn er hält deine Zeit und meine Zeit in seinen Händen. Und das nutzt Jakobus als zweiten Punkt und er weist die, die Kaufleute, die Christen darauf hin, hey, wie könnt ihr denken, ihr könnt alles so selbstsicher planen, wenn ihr nicht mal wisst, was morgen wird. Und dann kommen wir zum dritten und zum letzten Punkt und das ist der der Schlüssel eigentlich für die ganze Stelle, weil der dritte Punkt heißt, wenn der Herr will. Wenn der Herr will, das ist der Schlüssel und die Grundlage dafür, wie wir als Jesus-Nachfolger in unserem Leben trotzdem planen und trotzdem Entscheidungen für die Zukunft treffen dürfen, obwohl wir vielleicht nicht wissen, was kommt. Und zwar sagt er eben, Jakobus, zu den Menschen, Statt solche selbstsicheren Behauptungen aufzustellen, solltet ihr lieber sagen, wenn der Herr es will, werden wir dann noch am Leben sein. Also werden wir dann noch am Leben sein und um dieses oder jenes zu tun. Die Menschen sollen trotzdem planen, aber wichtig ist, dass davor steht, wenn der Herr es will. Dass Gottes Wille beachtet wird und das ist so entscheidend, weil Gottes Wille zu achten und danach zu fragen, drückt eine Abhängigkeit gegenüber Gott aus. Es symbolisiert das, dass es eben nicht in unserer Hand ist, sondern Gott alles in der Hand hält und wir abhängig von ihm sein wollen. Und das kennen wir aus der Bibel von vielen Stellen. Wenn wir an Jesus denken, kurz bevor er gekreuzigt wird, finden wir Jesus wieder im Garten Gethsemane. Und was macht er? Er geht auf die Knie, er betet und er weiß, was auf ihn zukommt. Er weiß, was ihn erwartet. Und er bittet Gott, hey, wenn es irgendwie geht, dann lass diesen Kelch an mir vorübergehen. Aber nicht mein Wille geschieht, sondern, danke Moritz, dein Wille geschieht. Nicht mein Wille, sondern dein Wille geschieht. Wir sehen schon bei Jesus diese Abhängigkeit, oder wenn du wenn du Paulus liest, ähm, der der schreibt, der hat ja Paulus war ein krasser Mann, der ganz viele Pläne hatte, weil Paulus ist überall rumgereist, hat ewig viele Kirchen oder Gemeinden gegründet und wenn du die Briefe von Paulus liest, dann dann siehst du manchmal am Ende von dem Brief, wie er der Gemeinde dann noch schreibt und ähm, er irgendwie sagt, hey ja, ich will auch gerne irgendwie in ein, zwei Jahren wieder zu euch kommen. Aber was Paulus immer dazu schreibt ist, so der Herr will, werde ich in ein oder zwei Jahren wieder dazu zu euch kommen. Also er macht auch Pläne wie die Kaufleute, auch über ein Jahr hinaus, aber er weiß genau, was nicht fehlen darf, ist, wenn der Herr will. Was nicht fehlen darf, ist die Abhängigkeit zu Gott. Und genau das ist die Bedingung, unter der wir auch heute ohne Probleme in unsere Zukunft denken und planen und entscheiden dürfen, wenn wir dabei abhängig von Gott sind. Und dabei ist wichtig, dass dieses, wenn der Herr will oder so der Herr will, dass es keine Floskel wird, die wir einfach vor irgendwie, irgendwie jedes Gebet setzen und dann sagen, ja jetzt ist doch alles gut, hab's doch gesagt. Es geht Jakobus vielmehr um eine Herzenshaltung. Es geht um eine Feste Perspektive, die wir in unserem Herzen tragen, mit der wir auf unser Leben schauen, mit der wir wissen, dass Gott meine Zeit in seiner Hand hält. Haltung der Demut, nämlich zu wissen, wenn Gottes Wille anders ist als meine Pläne, dann darf er meinen Plan auch durchkreuzen. Das ist manchmal schmerzhaft und braucht vielleicht Zeit, damit zurechtzukommen, aber wenn der Herr will, bedeutet genau das, dass wir demütig gegenüber den Plänen Gottes stehen. Und da habe ich mir gedacht, auch wenn wir das vielleicht nicht, nicht immer bewusst so offen sagen würden, ich glaube manchmal, wenn es so um Gottes Willen geht und wir sollen Gottes Willen in unser Leben aufnehmen und danach fragen, ich glaube manchmal schleicht sich der Gedanke ein, dass dieses nach Gottes Willen Fragen ist doch irgendwie so ein Spielverderber. du? So, also wir sind Menschen des 21. Jahrhunderts, wir haben unsere Pläne, ich will ja entscheiden, und wenn dann ich nach Gottes Willen fragen soll, weil ehrlich gesagt, wir finden ja oft unsere eigenen Pläne nicht schlecht, sondern ganz nett. Und dann haben wir, glaube ich, manchmal das Gefühl, dass nach Gottes Willen zu fragen so ein bisschen die Spaßbremse sein kann. Und irgendwie, wir werden irgendwie beraubt. Und von unserem Plan wird was weggenommen, wenn ich jetzt nach, Willen, nach dem Willen Gottes frage. Aber ich habe einen Satz mitgebracht, und zwar nach Gottes Willen zu fragen, beraubt uns nicht, sondern es bereichert uns. Wir brauchen eine neue Perspektive, weil nach Gottes Willen zu fragen, macht dein Plan und deine Zukunft nicht schlechter und beraubt dich, sondern es bereichert dich, es macht deine Zukunft, deine Entscheidung viel besser. Warum? Weil die Bibel zum Beispiel in Römer 8, 28 sagt, wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen. Gott will nichts Schlechtes für unser Leben oder Jesaja 55, denn meine Gedanken sind nicht eure Gedanken. Und eure Wege sind nicht meine Wege, spricht der Herr, sondern so hoch der Himmel über der Erde ist, so viel höher sind meine Wege als eure Wege und meine Gedanken als eure Gedanken. Gottes Wille und Gottes Plan für unser Leben ist nichts, was uns beraubt, sondern wenn wir danach fragen, bereichert es unser Leben. Und ich habe überlegt, so, mein Leben ist noch nicht so lang und ich habe viele Entscheidungen getroffen, aber noch nicht so viele große entscheidende Entscheidungen, aber ich habe mich an zwei erinnert. Einmal, als ich mich entschieden habe, ein Jahr nach Australien zu gehen. Und einmal, als ich mich entschieden habe, mit Resi zusammenzukommen und auch sie zu heiraten. Und natürlich, irgendwann habe ich mich auch für Jesus entschieden. Das war die größte Entscheidung, wow. ähm, noch dazu zu sagen. Aber was ich bei meinen Entscheidungen gemerkt habe, ist ein Satz, den, den ein italienischer Dichter oder Schriftsteller, glaube ich, gesagt hat. In seinem Willen ist unser Friede. Wenn ich eine Entscheidung treffe, die in Gottes Willen ist, dann erlebe ich Frieden. Als ich mich dazu entschieden habe, nach Australien zu gehen oder mit Resi zusammenkommen, habe ich gefragt, was Gottes Wille ist. Ob, ob das der Weg ist, den ich gehen soll. Und als ich gemerkt habe, es ist Gottes Wille, habe ich nicht mehr darüber nachgedacht, ob das gut oder schlecht ist. Ich hatte Frieden und der kam sicher nicht aus mir selbst heraus, sondern durch Gott. Wenn der Herr will. Und die Frage so zum Ende ist, woher erkenne ich denn, ob es der Herr will? Woher erkenne ich, was der Wille von Gott für mein Leben ist? Und das ist eine schwierige Frage, auf die, man nicht, die, die wir nicht komplett besprechen können, aber ich habe zwei Punkte, die uns dabei helfen. Einmal, woher weiß ich, ob es der Herr will? Frag danach. Frag nach seinem Willen. Wenn wir ihn hören wollen und wissen wollen, was sein Wille ist, dann sollten wir auch danach fragen. Jakobus 1, Vers 5, also auch Jakobus, sagt, wenn es aber einem von euch an Weisheit fehlt, bitte er Gott darum und sie wird ihm gegeben werden. Denn Gott gibt allen gern und macht dem, der er bittet, keine Vorenthaltung. Gott gibt gerne Gott gibt gerne Weisheit und Gott möchte auch gerne seinen Willen für dein und für mein Leben mit uns teilen. Das ist nichts, was er vor uns versteckt und nie sagen wird, sondern wir dürfen danach fragen, darum bitten. Und das machen wir ja, glaube ich, ganz oft im Gebet, dass wir dann im Gebet zu Gott kommen und eine Entscheidung ihm hinlegen oder einen Plan für die Zukunft und damit im Gebet vor ihm kommen. Und ich habe gemerkt, da mache ich und ich glaube, wir ab und zu mal einen Fehler, weil wir was verdrehen. Und das hat ein ähm, amerikanischer Theologe gut gesagt. Und zwar schreibt er, ich habe gelernt, dass Anbetung und Fürbitte weitaus mehr dazu gedacht sind, mich mit Gottes Absichten in Einklang zu bringen, anstatt ihn zu bitten, mit den meinen in Einklang zu kommen. Weil ich glaube, oft ist es so, wir haben irgendeine Sache, wo wir eine Entscheidung brauchen und wir haben unsere Pläne und ich habe gemerkt, oft ist es bei mir so, ich gehe ins Gebet zu Gott und ich stelle meinen Plan vor und am Ende habe ich eigentlich das Ziel, dass ich Gott mit meinem Plan überzeugen kann. Dass ich ihn mit meinen Absichten in Einklang bringen und dass ich zeigen kann, siehst du, der Plan passt doch, wenn ich jetzt, wenn ich das mache und mit der Person zusammenkomme und hinziehe und sowas, das klingt doch alles logisch, ähm, bitte deine Unterschrift runtersetzen. Und was er sagt ist, du darfst gerne deinen Plan haben, aber geh ins Gebet, geh zu Gott, stell deinen Plan vor, aber dann frag, was Gottes Absichten sind, frag, was sein Wille ist und lass dich, wenn wenn es nötig ist, auch korrigieren und nutze nicht das Gebet, um einfach am Ende Gott damit überreden zu wollen. Wir sollen danach fragen, was seine Absichten sind. Und das ist so eine wertvolle Sache, weil wir dadurch Gott so viel besser kennenlernen. Kann aber auch eine Sache sein, die natürlich herausfordernd sein kann, weil es vielleicht manchmal dauert. Weil wir vielleicht nicht sofort die Antwort bekommen und nicht sofort erkennen, was die Absicht Gottes ist. Aber was ich erlebe, ist, wenn wir dranbleiben und wenn wir danach fragen, immer wieder und mit Gott auch vielleicht dringen, dann tut es gut, weil wir immer mehr verstehen, was sein Wille ist. Vielleicht werden irgendwie unsere Herzensmotive aufgedeckt und wir merken, wieso wir manche Entscheidungen so treffen wollen. Und Gott zeigt uns einen besseren Weg, aber vielleicht dauert es auch manchmal. Und... Also wie erkennen wir seinen Willen, fragt danach und das andere ist, da haben wir vor ein paar Wochen erst drüber geredet, sein Wort. Wir können sein Wort lesen und schauen, ähm, ob das, was wir wollen, was wir planen, in Übereinstimmung mit seinem Wort ist. Ähm, das ist das Handbuch unseres Lebens und wenn wir eine Entscheidung treffen, die, die in der Bibel anders drin steht, wo Gott sagt, hey, das ist eigentlich nicht so gut, dann sollte er uns das zum Denken geben. Jakobus sagt, Erstens, wir planen ohne Gott. Menschen sind oft sehr selbstsicher und du und ich vielleicht auch, dass wir denken, unsere Pläne werden schon so aufgehen und wir klammern Gott manchmal aus. Zweitens sagt Jakobus, hey, überleg aber, was unser Leben eigentlich ist und wie wenig wir es in der Hand haben. Und wenn du das erkannt hast, dann plane nicht alleine, sondern sag, wenn der Herr will, frag um seinen Willen, bring dich mit seinen Absichten in Einklang. Und die Band darf gerne vorkommen sind gleich am Ende. Ich habe mir am Ende gedacht, hey, eine Sache finde ich so ermutigend. Wir haben viel darüber geredet, jetzt gerade am Ende, so was ist der Wille Gottes und sich damit in Einklang bringen. Und alleine die Tatsache, dass Gott einen Willen für dein und mein Leben hat, ist ein krasser Zuspruch. Wir glauben an den Gott, der Himmel und Erde geschaffen hat und der über allem steht, der unsere Zeit in der Hand hält. Der, der, uns, der Schöpfer ist und der voller Liebe ist und der jeden Menschen kennt. Und dieser Gott hat einen Willen für dein persönliches Leben. Er macht sich Gedanken über dich, er hat einen Plan für dich und Bestrebungen für dein Leben. Du bist ihm nicht egal und er sagt, ja, leb irgendwie, wie du willst, sondern er hat einen guten Weg für dein Leben. Und das ist, alleine das ist schon so eine... Schon so ein Zuspruch, so eine Perspektive für unser Leben, wenn wir wissen, Gott hat einen Willen für dein Leben. Und ich habe am Ende an ein Bild gedacht, ähm, das ich euch weitergeben will. Und zwar, ich weiß nicht, ob du früher in der Schule ähm, Fußball gespielt hast. Ich weiß, ich habe das auf jeden Fall während der Grundschule und sowas, das war das absolute Highlight. Ich habe einen Neffen, der ist jetzt sechs Jahre alt und da dreht sich alles um Fußball. Man muss immer Fußball spielen und dann, wenn man das weiß, dann kennt man das vielleicht, wenn man sich auf dem Bolzplatz trifft oder sowas, dann muss man ja Mannschaften machen. Man spielt ja nicht zusammen, sondern braucht zwei Teams und dann ist es oft so, es werden zwei Leute ausgewählt, Jesse und ich und dann fängt man an, dieses Tip Top und der Fuß, der am Ende oben ist, der hat gewonnen und ich darf anfangen zu wählen. Und dann geht es los, man wählt aus den Leuten aus und ich sage, okay, ich wähle als erstes Bernd aus, dann ist Jesse dran, er wählt Tim und ich wähle wieder jemanden und so lange, bis alle aufgeteilt sind. Und ich weiß nicht, ob du die Erfahrung gemacht hast, als allerletztes gewählt zu werden. Wenn schon alle in den Teams sind und dann, ja jetzt ist der Joni noch übrig, ja Joni, ich nehme dich noch. Das ist überhaupt keine richtige Wahl mehr, weil es ist ja nur noch, bin ja nur noch ich übrig, ne? Das ist blöd, wenn man da nicht mit einbezogen wird. Ich weiß aber auch nicht, ob du es andersrum erlebt hast, wenn du als allererstes gewählt wurdest. Wenn die, wenn die Teamkapitäne fertig mit ihrem Ding sind und dann fängt der eine an und wählt zuallererst dich. Und du denkst dir, richtig cool. Der, der glaubt, ich habe echt einen Mehrwert für sein Team. Der denkt, dass ich gut Fußball spiele, der mag mich. Der will mit mir zusammenspielen. Was macht das, wenn du so mit einbezogen wirst? Ne? Und ich denke mir, das können wir eins zu eins auf unser Leben, auf den Plan für unser Leben und unsere Beziehung zu Gott übertragen. Weil wie oft ist es so, dass, dass wir eine Entscheidung, einen Plan haben und Gott ist so ungefähr die letzte Option, die halt noch übrig ist. Und dann nehmen wir ihn mit rein. Dann wollen wir die Unterschrift und bitten, dass er seinen Willen dazu gibt. Und wie anders ist es, wenn... Gott der Allererste ist, der gewählt wird, wenn Gott der Erste ist, der in dein Team kommt und du sagst, hey, ich will den ganzen Weg, ich will den Plan, die Entscheidung, will ich nicht alleine stemmen. Ich will nur, wenn du willst, wenn der Herr will. Und das will ich uns mitgeben als Ermutigung, es ist ein riesiger Unterschied, ob es ganz am Ende passiert oder ganz am Anfang. Und wir können mal zusammen aufstehen ich habe nämlich genau zu dem Punkt noch einen letzten Satz mitgebracht, der so gut dazu passt, und zwar plane Gott nicht in deine Geschichte ein, sondern lass Gott deine Geschichte planen. Lass Gott denjenigen sein, der von Anfang an dabei ist und der, der auch nicht nur irgendwie eine beratende Funktion hat, sondern frag nach seinem Willen. Frag, was der Weg, der Plan für dein Leben ist und dann hör auf seine Stimme, weil so wie wir gehört haben, ist es ist ein guter Plan, ist es ist ein guter Weg. Und wir werden gleich in der Lobpreiszeit gehen, wir können gerne mal, uns mal unsere Augen schließen, weil ich eine, ich habe zwei Fragen und die erste Frage ist für dich, wenn du, wenn du vielleicht so bist, wie bei diesem Satz, dass, dass Gott in deine Geschichte eingeplant wird, aber nicht die zentrale Rolle hat. Oder wenn du sagst, du kennst diesen Gott, diesen Jesus noch gar nicht und bist hier schon ein paar Mal gewesen und hast viel darüber gehört, aber du hast keine Beziehung zu diesem Gott. Du, du sagst, das ist dir irgendwie noch fremd, aber du sagst auch, hey, ich will ihn kennenlernen. Ich will, dass Gott meine Geschichte plant. Ich will nach seinem Willen leben. Ich will Beziehung zu ihm haben und ich will ihn kennenlernen. Wenn du heute hier bist und sagst, ja, ich will den Schritt gehen und ich will heute diesen Gott kennenlernen, von dem wir an Ostern gehört haben, dass er für unsere Fehler, für unsere Schuld gestorben ist und uns Leben mit ihm möglich macht. Wenn du das willst, dann will ich dir die Möglichkeit geben, dass du jetzt die Hand kurz hebst, um einfach zu zeigen, ja, ich will Gott kennenlernen und ja, ich will ihn meine Geschichte planen lassen. Hey, Wenn du das heute Morgen bist und sagst, ja, ich will ja zu Gott sagen, dann heb doch gerne kurz deine Hand, nicht als Zeichen für mich, sondern als Zeichen vor Gott, um ihm zu zeigen, ja, ich will in deinem Willen leben. Jesus, wir danken dir für jede Hand, für jede Person, die vielleicht auch im Herzen gesagt hat, ja, ich will dich meine Geschichte planen lassen und ich möchte nicht mehr alleine leben, sondern ich möchte dich kennenlernen und ich möchte ja dein Geschenk annehmen, dass du Vergebung schenkst und möchte Beziehung zu dir haben und ich will beten, dass du diese Personen segnest und sie erleben dürfen, weil es ist die beste Entscheidung, die sie überhaupt treffen können. Dass du ein guter, liebender Gott bist, der unser Freund sein will, mit uns durchs Leben gehen will und wir beten für jede Person, die ja, die Entscheidung getroffen hat, dass sie erleben darf, wie gut diese Entscheidung ist. Und ich will als zweites einfach noch eine allgemeine Frage stellen ähm, für jeden von uns. Vielleicht hatte ich irgendwas von den Punkten angesprochen. vielleicht Entweder vielleicht hast du gerade eine Entscheidung, die, die du treffen musst. Irgendeinen Plan, den du schmieden musst, weil weiß ich, in deinem Leben vielleicht was verändert oder ich weiß es nicht. Und du merkst, hey, du brauchst Gottes Willen. Du brauchst sein, seine Hilfe, diese Entscheidung zu treffen. Wenn dich, dich das anspricht. Oder wenn du vielleicht eher merkst, hey, ich habe tatsächlich oft Gott ausgeklammert. Ich habe so viel Vertrauen in meine eigenen Pläne gehabt, dass sich Gott gar nicht mehr gefragt hat, was er eigentlich will. Wenn wenn dich eins davon anspricht, dann will ich auch einfach noch für dich und für mich, für uns beten. Du musst auch keine Hand heben, aber ich will einfach beten, dass wir Gott planen lassen, dass wir ihm das Steuer übergeben und dass er, sein, dass wir nach seinem Willen fragen und wir auch danach handeln dürfen. Wenn du das willst, dann darfst du einfach gerne im Herzen mitbeten und ich will noch dich segnen, für dich beten und dann gehen wir noch in ein Lobpreislied. Herr Jesus, wir kommen vor dich und wir wollen ähm, ja, einfach um Vergebung bitten, wo, wo wir dich vielleicht ausgeklammert haben, wo, wo wir vielleicht Pläne geschmiedet haben und gar nicht mehr nach dich gefragt haben, weil wir so selbstsicher waren. Wir wollen um Vergebung bitten und dich wieder mehr ins Boot nehmen. Und wir wollen nicht ohne dich planen, sondern mit dir planen. Wir wollen fragen, ob du es willst. Wir wollen nach deinem Willen fragen. Und ich bete jeder, der dass jeder, der, der da herausgefordert ist, dass er einfach im Alltag da neu dran erinnert wird, neu auf dich ausgerichtet wird, einfach nach deinem Willen zu fragen, mit dir zu planen. Und du siehst jede Person, die vielleicht gerade eine schwierige Entscheidung hat für die Zukunft, irgendeine große Entscheidung, die viel abverlangt, wir beten um deinen Willen, dass du deinen Willen offenbarst, dass du zeigst, wohin du willst mit dieser Person. Und ich bete echt für jeden, dass, dass er einfach offene Ohren hat, einfach auch zu hören, was du vorhast, was dein guter Plan ist. Danke, dass wir mit dir unterwegs sind. Danke, dass du einen guten Willen für die Leben von uns hast. Und wir wollen dich einfach jetzt noch groß machen, dich ehren und dich dafür preisen, dass du der Gott bist, der alle Zeit, der unsere Zeit in seinen Händen hält. Amen. Wir hoffen, dass dir diese Predigt gefallen hat und dich in deinem Leben mit Gott stärkt. Außerdem wollen wir dich gerne besser kennenlernen. Dazu bist du herzlich eingeladen, unsere Sonntagsgottesdienste um 9.30 Uhr und 11 Uhr zu besuchen.